0: Buenas, irmãos! Estamos aqui para mais um podcast. Hoje a gente vai abordar uma ideia que vem se desenhando já há um tempo na minha forma é, de, de perceber o Yoga. O título As Ideias de um livre Pensador do Yoga. E antes de começar a falar, eu quero só a, a avisar, mas eu sei que todos já sabem, do site ocontemporaneo.com onde está concentrado ali todos os nossos podcasts, textos e agenda também de cursos, ok? As ideias de um livre pensador de yoga. Quando Karl Marx, Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud condenaram o cristianismo como alienação, escravidão e ilusão, respectivamente, para as pessoas, estavam, antes de clevar a religião em si, denunciando a hegemonia de uma exclusiva e dominante narrativa explicativa de mundo. Não obstante todos eles também criaram as suas próprias narrativas. Sociedade sem classes, super-homem, psicanálise, são formas explicativas de mundo igualmente ilusórias, entre aspas, como qualquer outra elegida por uma religião. Sem dúvidas, essa ruptura hegemônica de uma única versão da verdade, como foi a cristã na Europa e o hinduísmo na Índia, por exemplo, produziu transformações sociais, econômicas e religiosas importantes. Após eles, Freud, Marx e Nietzsche, e claro que há muitos outros pensadores importantes antes e depois destes, é, houve um descrédito às religiões dominantes, o que na sociologia foi conhecido como desencantamento do mundo. Aí até uma certa ojeriza todas as religiões institucionalizadas. Se, se instaura então, sobretudo na Europa, especificamente, né, porque depois vai passar para a América da virada do século XIX para o XX, um processo de ruptura sistemática de qualquer aproximação do Estado com a Igreja. Não só as cristãs, mas islâmicas, budistas, hinduístas. Esse rompimento do Estado, religião, é... permitiu que cada indivíduo dessas sociedades, agora seculares, é o nome que se dá a governos em que o chefe de Estado não é também o seu líder espiritual, pudesse escolher em qual narrativa ou cosmovisão de mundo seguir. Mesmo que seja o ateísmo, até onde a ciência, o um modelo ordenador de universo e seus sacerdotes são cientistas, e toda liberdade, a gente sabe, tem o seu risco. A liberdade de pensamento trouxe, trouxe consigo, dessa forma, um novo movimento, um jeito de pensar religioso, que não acredita em nenhuma forma de institucionalização do espírito humano, e muito menos que se estabeleçam valores morais universais a seguir. Este movimento religioso que surge, então, inspirados por Freud, Marx e Nietzsche, acreditam, por sua vez, que haverá uma nova ordem. Eles creem, então, é, que a Era de Peixes findou e a de Aquário, astrologicamente mesmo falando, chegou a partir do século XXI para revolucionar o mundo. Este movimento religioso ficou conhecido como New Age ou Nova Era. A concepção de Mundo Nova Era compreende as religiões tradicionais como prazo de validade vencidas. Os religiosos Nova Era chegaram até mesmo a cambiarem o nome de suas igrejas para espiritualidades. As religiões e espiritualidades Nova Era agora transformam antigas práticas e escrituras das religiões tradicionais, sobretudo as divindas do Oriente, como terapêuticas. Eles estabelecem uma relação intrínseca entre cura e salvação, dessa forma Tai Chuan e a acupuntura foram desvinculados da religião taoísta e budista, e o yoga do hinduísmo, por exemplo. As principais disseminadoras dos ideais novairistas pelo mundo foram, sem dúvida, as ordens esotéricas europeias, sobretudo a teosofia, a maçonaria, a Rosa Cruz e o martinismo, que teve uma influência forte no desenvolvimento do yoga aqui no Brasil. Quando os diversos movimentos políticos religiosos nacionalistas indianos se organizavam para lutar pela sua independência dos ingleses, o Espírito Nova Era inspirou esses novos Yogas. Surge daí o Neo Vedanta, por exemplo, que interpretaria o Gita, o Veda e o Yoga Sutras à luz dessa nova efervescência religiosa libertária. O Yoga, antes uma filosofia religiosa hinduísta chamada de Darshana, com a sua principal prática ritual sendo a meditação, se dissemina, pelo mundo como desvinculado do hinduísmo, mas legitimado agora pela ciência biomédica. Um dos samis herdeiros do nacionalismo indiano que eu quero que reflete esse pensamento que eu estou querendo traçar com vocês, foi Kulvalayananda, que é considerado, por exemplo, não por coincidência, o pai do yoga científico. Também temos Vivekananda, um outro yoga deste período de expansão do yoga pelo mundo, que funda em 1918 a primeira escola para formar Novos professores de yoga. Né? Então, o que você conhece de escolas para formar professores de yoga hoje no Brasil e no mundo começa então em 1918 com Vivekananda na Índia. Yogananda em 1920 vai fundar a primeira escola de yoga, igual a de Vivekananda, mas fora da Índia. Olha só. E adivinha onde? Em Hollywood, nos Estados Unidos da América. E esses são apenas alguns exemplos da verdadeira missão proselitista que os yogues indianos nacionalistas de pensamento nova era empreenderam o mundo do yoga como valor de sua cultura. Ao longo de menos de 100 anos, pensando em 1900 a 1970, o yoga foi inovado, adequado e readequado pelo movimento religioso da nova era, conquistando status de científico como tudo que é na nova era terapêutico, ginástico e dissociado de sua religião matriz, no caso do Yoga, o hinduísmo. Agora, Jesus, Maomé, Buda e Jeová são considerados yogis. E o Yoga conquista dessa forma certa singularidade. Possui suas próprias escrituras sagradas, práticas diversas, experiências únicas e, claro, uma nova comunidade. O Yoga se transforma em uma nova religião em desenvolvimento influenciado pelo movimento Nova Era, pela biomedicina, educação física e o cristianismo, mas também, e como não poderia ser de outra forma, produz novos líderes. E com eles, uma nova perspectiva de mundo, e vai sendo atualizado como ser universal. A proposta moderna do Yoko continua sendo a mesma em sua essência, que na verdade é a mesma de qualquer religião, acabar com o sofrimento humano. Mas para o Yoga, ao contrário dos cristãos, a causa do mal não reside no pecado original, mas na ignorância original. Você não sofre porque é imperfeito, não. Para os yogis somos perfeitos e plenos, mas sofremos por não compreender essa plenitude em nós. O yoga propõe dessa, propõe dessa forma um caminho espiritual óctuplo para afindar o turbilhão da mente, como eles dizem, e alcançar a bem-aventurança. E a prática meditativa, a realização diária de posturas combinadas com respiratórios espirituais e a adoção de códigos Dez códigos morais, Yamas e Niyamas, é a missa ritual e yógica que deve ser assumida para alcançar tal discernimento espiritual da essência perene e harmônica que já somos. Todavia, quando essa doutrina religiosa, sistematizada no século II a.C. por um sacerdote hinduísta, foi sendo introduzida em sociedades como vimos que lutaram por vencer em toda e qualquer forma de doutrinação religiosa lembre de Marx, Nietzsche e Freud, encontram os yamas e e percebem que não passam de outros dez mandamentos ou pecados a cumprir ou evitar moralmente. Os habitantes dessa nova sociedade pautada nos princípios novelistas não curtem muito a ideia de obedecer qualquer espécie de doutrina moral, ignoram esses valores yamas e niyamas e adotam com mais vigor as próprias experiências pessoais e espirituais Adivindas das posturas dos respiratórios e da meditação propriamente dita como indicadores do caminho do bem. A religião, como se percebe, não é uma construção assim irracional, mas um complexo lógico e coerente às agruras que afetam uma dada parcela da sociedade, fornecendo sentido de vida para esses indivíduos. Acreditar em chakras, prana, nadis, kundalini e orar para um deus com corpo de criança e cabeça de elefante é tão doido do que preparar um despacho na encruzilhada para o Menin. Todavia, essas construções não são ilógicas, volto a dizer, quando inseridas em uma comunidade que comunga, mantém em troca e experiencia os resultados desses símbolos míticos e místicos na vida cotidiana fornecendo de alguma forma sentido às suas vidas e dos seus. Quando esses signos pararem de fazer sentidos a eles, a essa comunidade, esta religião morre ou se ressignifica mais uma vez. Ou de tudo de outra forma, você conhece alguém que reza para Osíris, a deusa extinta da religião egípcia? Ou comunga no templo de Delfos, da extinta religião grega, a mesma que Sócrates, Platão e Aristóteles eram devotos? Acho que não. Quando os yogis indianos modernos, como a Yengar, Hermógenes e outros, elegem o estresse como causa do sofrimento humano, pois para os yogis antigos eram os kleixas comportamento de apego, aversão, medo, à morte e orgulho, frutos da ignorância, o pecado original do yoga. Eles não estão sendo ingênuos, esses yogis modernos, ou menores intelectualmente do que seus antepassados, que viviam em uma sociedade estratificada e sob tutela do hinduísmo. Não! Estes são inovadores, pois perceberam as transformações sociais em que viviam. Se não mudassem, o Yoga, na modernidade, poderia estar ao lado dos devotos de Osiris, ou seria tão impopular nos dias atuais que talvez nem estaríamos aqui discutindo essas novas ideias. Por fim, os jogos modernos, pela aproximação com a biomedicina científica, permitiram que novos atores sociais atuassem em seu micro-universo espiritual em desenvolvimento, nas sociedades seculares, né? muitas vezes disputando com eles seus bens de salvação por novos alunos e discípulos. Ou seja, como o fim do sofrimento no Yoga não advém mais de uma moral escrita, mas sentida pelas experiências corporais de quem pratica, somos mestres de Yoga e professores de Yoga agora possuem os cientistas gurus que, que, que agora ofertam os mesmos bens de salvação, ou seja o um, um relaxamento espiritual para arrefecer o estresse agora, sinônimo é um de mal. A grande busca espiritual e moderna, sim, parece se aproximar modernamente mais de uma espécie de busca pela homeostase divina, um outro nome mais secular para moksha, caiuvalho nirvana. Com isso, quero dizer que uma parcela da população que habita os grandes centros urbanos cansados em que se vive hoje, com seus habitantes estressados, ansiosos, com déficit de atenção e acometidos pela falta de perspectiva de vida, isso em psicologia chamamos de depressão, que tem adotado o yoga e outros métodos ditos meditativos como sua prática pessoal, onde o estresse mal de suas vidas laicas vão sendo exorcizados religiosamente todos os dias. Pensar então de forma livre o yoga moderno, é conseguir escapar dessas armadilhas de olhar de uma única perspectiva. Seja ela ingenuamente de uma forma técnica, esmiuçando todo um repertório quase mágico do Yoga e as suas experiências, ou se embrenhar na tradução e ressignificação das escrituras ditas sagradas de um povo que vem a imortalizar nos seus anseios de outras tribos. Um livre pensador do Yoga não pensa... O Yoga como uma técnica ou dotado de escrituras sagradas. Mas ele aprende a caminhar entre estas duas perspectivas e a desenvolver, sobretudo, na medida do possível, uma terceira via ou uma terceira visão do Yoga. Eu chamo ela de o lado humano do Yoga. Um yoga, então, que dialoga e identifica que em seios diferentes dos indivíduos produz material religioso novo ou espiritual. Mas, sobretudo, o livre pensador do yoga enxerga a tensão criada entre os yogues tecnicistas que insiste na via das práticas que conduzem ao autoconhecimento para a cura, porque ele associa doença com o mal e a, e a saúde com o bem, mas também ele se afasta ou percebe a profundidade dos iogues ditos tradicionalistas, que se abraçam nos sutras dos antigos hinduístas como se pudessem ser lidos à sombra da modernidade sem nenhum tipo de interpretação. Pensemos livres, mas sabendo que a terceira via em construção adota sem medo o discurso religioso do yoga. Neste caso, o livre pensador moderno do yoga conseguirá aliar a tradição as técnicas, mas alinhavando-as com o discurso biomédico, sim, mas com os olhos na essência sem vergonha do último niyama, entregando, portanto, sem medo, a sua vida e a consagrando em Ishura, em Deus. Muito obrigado, meus amigos. Deixem aí seus comentários, seu like. E tendo qualquer tipo de angústia, mágoa, depressão, rancor, lembre-se sempre... Busque ajuda profissional. Não deixe de acessar nosso site ou Forte abraço!